0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todo sobre tus hormonas, cómo sacar provecho a tu periodo salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas vamos al episodio de hoy bienvenidas nuevamente feliz semana ya se está eh, estamos comenzando un nuevo mes ya estamos en marzo así que es tiempo de eh, mirar cuáles son las metas que nos propusimos cómo vamos eh, verdad para estar seguras de que estamos trabajando de que estás trabajando en en esas metas y de lograr ese año maravilloso, verdad, este 2022 que, que quieres lograr. Y de la única manera que puedes hacer esto es definitivamente mirando hacia atrás, verificando cuáles son tus metas y ver cuál es el progreso. Si no has tomado acción, estás súper a tiempo para tomar acción. Y si estás tomando acción, definitivamente eh, darte esa palmadita porque estás haciendo lo que quieres hacer para que tu vida sea lo que quieres que sea. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante eh, que es la planificación antes del embarazo. Eh, te quiero contar mi historia de fertilidad, los cambios que realicé para prepararme para quedar embarazada y ofrecerte pasos prácticos ¿verdad? para que comiences a prepararte para ese embarazo. Eh, quiero empezar diciendo que el mejor momento para comenzar es ahora. No importa si no planificas un embarazo pronto. Mientras más te prepares y conectes con tu cuerpo, mejor será tu embarazo y la salud de ese bebé. Estar saludable y lista es un proceso continuo. Cada cambio que hacemos para mejorar nuestra salud es un paso que no tiene fecha de expiración. Estamos acostumbradas a pensar que voy a hacer dieta por X tiempo o voy a hacer este cambio para esta fecha eh, o que tengo un evento y esto relacionado con un estilo de vida saludable no es compatible. Por eso cambios sencillos y uno a la vez es mucho mejor que querer hacer algo forzado por ejemplo 30 días. Es más fácil mantener algo sencillo que algo que tiene esa fecha de expiración o algo súper restrictivo que no vas a poder mantener, cuando las personas a mí me preguntan ¿qué tú piensas de X dieta o de X programa? mi primera respuesta es otra pregunta eso que te ofrece ese programa o eso que te ofrece esa dieta es algo que tú puedes mantener, que se hace fácil que lo puedas mantener el resto de tu vida y ahí tienes la respuesta adecuada si no lo puedes mantener el resto de tu vida, no lo hagas. Es mucho mejor comenzar a hacer cambios que puedes mantener poco a poco y que veas que los cambios no son, esto no es temporero, esto no es que vas a hacer un cambio, voy a comenzar este hábito y ya en seis meses no. Que sea algo que aplicas a tu vida que realmente te... Eh, que haga eh, estar mejor, que haga de tu de tu eh, de un de ti más saludable, con menos estrés, eh, no sé que te ayude para tener una piel más más eh, brillante, verdad y saludable el resto de tu vida, cualquier cosa que te ayude y que tú lo veas como que en el futuro te va a seguir ayudando es mucho más fácil. Eh, tu salud es importante y crear un mejor mundo dentro de ti toma tiempo y esfuerzo, sí esfuerzo, no voy a decir que es fácil, sin embargo mientras más lo hagas eh, mejor te vas a sentir y de ahí va a llegar la motivación que estás buscando, la motivación no viene de afuera, la motivación no viene de que quiero perder 20, 20 libras por ejemplo, la motivación viene de que comenzaste a hacer los cambios, empezaste a crear nuevos hábitos y comenzaste a ver ese peso bajar. De ahí en pie, de ahí es que va a llegar la motivación. La motivación va a llegar de que ya tú estás tomando esa acción y estás comenzando a ver los resultados, a sentirte bien o cualquiera que sea, ¿verdad? Esa meta o esa razón por la que comenzaste a, a querer hacer este cambio. Quiero... Eh, Comenzar, ¿verdad?, con mi historia de, de fertilidad, eh, yo por mucho tiempo no estaba muy, muy clara si quería tener hijos o no, hasta que un día por fin decidí que, bueno, esto era eh, eh, el momento o uh, yo pedía una señal, una señal clara de que eh, si era para mí, tener hijos que me llegara verdad esa esa señal y esa señal en algún momento llegó eh, esto de la energía y señales podemos hablar eh, en muchos otros episodios eh, pero una vez llegó esa señal ahí entonces yo decido verdad que quiero eh, quedar embarazada y bueno así no fue verdad de un día para otro y eh, estuve alrededor de tres años tratando de quedar embarazada. Para que tu médico eh, comience a, ter, a hacerte pruebas eh, y te empiece a, a dar pasos a seguir, tú debes estar tratando de eh, activamente de quedar embarazada eh, un año. Yo creo que puede ser seis meses, de seis meses a un año. Por lo menos para mí en ese momento era un año. Y luego de eso, entonces tú puedes comenzar a... ¿verdad? buscar alternativas, hacerte pruebas, así que esto lo, lo haces con tu ginecólogo. Así que yo pasé por ese proceso y luego comencé un proceso de eh, ver a un médico de fertilidad. Yo estaba muy clara de que yo no quería pasar por muchos procedimientos porque muchas eh, hormonas ¿verdad? pueden causar otros daños en el futuro. Y entonces yo tenía mis dudas sobre... Eh, cuánto yo quería eh, quedar embarazada eh, eh, consumiendo o inyectando hormonas y luego en el futuro que eso tuviera, ¿verdad? Eh, problemas en, en mi salud. Así que yo fui al médico, le expliqué lo que yo pensaba y fui muy clara y honesta de decir, ¿sabes qué? Yo vengo aquí, pero yo no estoy muy clara de <ríe> cuánto tiempo yo quiera eh, intentarlo o cuántas veces quiera intentarlo. Así que... Su, eh, solamente fue una sola vez de una inseminación artificial, la cual no funcionó. Y en la cita de seguimiento, mi plan fue ir a buscar información sobre lo que es el IBF. Eh, esto es un poquito más certero, obviamente es muchísimo más costoso y también tiene eh, muchas eh, interacciones con, con las hormonas. Y algo me dijo, después que yo terminé esa cita que no, que yo iba a quedar embarazada por mí misma, que yo iba a hacer los cambios que tenía que hacer, que yo iba a verificar eh, qué era lo, lo que lo que lo que cuál era el problema, y iba a trabajar eh, para eso. Así que ahí comenzó mi jornada. Eh, poco a poco haciendo los cambios que yo pensaba. Primero eh, ya yo había hecho mi eh, bachillerato en nutrición, así que una de las primeras áreas en las que empecé a trabajar fue en, en esa parte de, de la alimentación. Yo eh, padecía de reflujo, así que yo tomaba medicamentos, yo tomé por, eh, medicamentos por más de 10 años y empecé a, a comencé a leer sobre... Eh, definitivamente a leer los ingredientes, a, a consumir alimentos más en su estado natural que alimentos procesados. Y si los consumía procesados, eh, leer la etiqueta de, de ingredientes para ver qué, qué ingredientes tenía y consumir la menor can, eh, los productos que menor cantidad de ingredientes tienen, ¿verdad? Que no tuvieran grasas que inflaman, eh, por ejemplo, colorantes, eh, eh Muchas cosas ¿verdad? Que, que debemos aprender a leer de las etiquetas. Más que cuántas calorías tiene, cuántos carbohidratos tiene, cuánta fibra tiene. Mucho más que eso. Leer la etiqueta eh, y, y los ingredientes es muy importante. Así que por ahí yo comencé. Y sobre todo buscando qué me hacía sentir a mi cuerpo mejor. Porque junto con el reflujo tenía el síndrome de colon irritable. Que entonces tenía una combinación verdad ahí eh, súper súper grave, y por ahí comencé, o ¿qué comencé a hacer? A consumir más alimentos de su forma natural, me y ahí empecé a sentirme mucho mejor. Eh, que eh, eh, la parte de, de, de la nutrición, y, y cuando me escuché decir dieta, 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 eh, para mí, quiero aclarar que es la manera en la que tú te alimentas. No estoy hablando de ninguna dieta en específico. Eh, yo no me vas a escuchar hablar de una dieta aquí específica ni recomendar una dieta específica. Hay cosas que vamos a aprender eh, que crean inflamación, que te crean daño en tu intestino y en la microbiota, por ejemplo, y de ahí tú escoges que te hace bien a ti. Después que tú sepas que hay algunas cosas que sí hacen mucho, mucho daño y después tú escoges, sea vegana, sea keto, sea paleo, sea la dieta que, que, que tú guste, que te haga sentir bien a ti. Eh, obviamente, restringirte y eliminar no es la manera más, eh, la mejor manera de... Tratar de hacer cambios, pero hay ciertas cosas como el exceso de azúcar, eh, aceites que crean inflamación, los colorantes que traen, por ejemplo, los dulces, todas esas cosas que si hacemos esos cambios después, obviamente tú vas a trabajar con la dieta que se acople más a ti. Eh, el segundo paso para mí yo luego de estudiar eh, nutrición, eh, estudié health coach y de ahí aprendí muchísimo sobre las toxinas y para mí fue el mejor momento para aprender sobre eso porque eh, fue en, en el momento que yo entendí que yo podía mejorar muchas cosas. Eh, cuando eh, hablamos de, de tóxicos, el primer paso a seguir, si quieres quedar embarazada y estás tomando... Eh, Anticonceptivos es eliminar esos anticonceptivos, aunque tú no pienses como elimino los anticonceptivos y comienzo a buscar bebé de inmediato. No, el primer paso es eliminarlos. Eh, los anticonceptivos son muy tóxicos y, y crean muchísimo desbalance hormonal. Aunque yo sé que muchos ginecólogos lo recomiendan para desbalance hormonal, para acné, para PMS, entre otras cosas, no necesariamente es la mejor herramienta para hacerlo porque tiene muchos efectos secundarios eh, y, y tiene tóxicos. Así que ese es el primer paso con tiempo, eliminarla y ayudar a tu cuerpo a desintoxicarte. Eh, eliminar el exceso de toxinas de tu cuerpo eh, es muy importante porque lo que tú quieres es darle menos trabajo a tu hígado y a tu sistema de desintoxicación porque tu cuerpo es capaz de desintoxicarse él solo. Lo que queremos es eliminar ese exceso. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando menos productos que tengan tóxicos, ¿verdad? Que, que impacten tu salud. Yo eh, comencé por dos áreas muy importantes, eliminando el medicamento que tomaba para mi reflujo, que lo tomé por 10 años. Y yo, mientras más aprendía, más clara estaba que eso era lo que a mí no me permitía quedar embarazada y lo hablé obviamente con mi gastroenterólogo y lo trabajé junto con una naturopata Fue un proceso muy duro de desintoxicación. Yo me sentía como si estuviese dejando una droga mareada, me sentía cansada, eh, el reflujo era más fuerte las primeras semanas hasta que poco a poco lo, fui, eh, eh, lo pude tolerar. Y la segunda parte es eh, que el gluten era lo que para mí me creaba ese reflujo, por eso es muy importante ver y conocer tu cuerpo cuando tú comes, qué te hace sentirte inflamada, hinchada o te da reflujo o, o tienes acné o tienes otros síntomas, conocer qué es eso, que eres intolerante o que no te hace bien lo que es para mí definitivamente no va a ser para ti, de esto se trata de la bioindividualidad Así que estos fueron los dos primeros pasos ¿verdad? que yo tomé para eh, eh, comenzar a desintoxicar mi cuerpo. Eh, y el producto así el primer producto que cambié fue el desodorante pues porque el desodorante está verdad eh, nos lo ponemos en la axila tú es que la glándula y sobre todo cuando vas a tener un bebé si en tu futuro piensas que quieres lactar eh, para mí me hacía mucho sentido eh, desintoxicar esa área primero porque eso está muy eh, ligado verdad eh, con con tu seno y con la lactancia. Así que para mí era muy importante y por ahí yo prendía cinco o seis velas todos los días, empecé a eliminar esto. Eh, las velas eh, crean ese... El, eh, la vela tiene el impacto de como si tú estuviese viviendo con una persona fumando al frente tuyo todo el tiempo. Así que poco a poco puedes hacer esos cambios. Ay, gracias a, a, En el momento que yo lo hice, la industria de cosméticos y de nuestras cremas que utilizamos y de productos del hogar no es como ahora que hay muchísima información hay muchos productos buenos que hacen el trabajo que tienen que hacer y de todas maneras tienen menos tóxicos y hay muchísima información. Eh, en este momento, así que ese es eh, eliminar ese exceso de toxina. Esto no se trata de hacerlo perfecto, yo no lo hago perfecto, yo lo fui haciendo poco a poco. Um, el último producto que cambié hace como dos años fue la máscara, que yo no quería cambiarla para nada. Así que es, es tomar acción un paso a la vez y de manera obviamente sencilla. Cambiar los productos de la casa, por ejemplo, es muy importante porque dormimos en las sábanas por ocho horas, eh, limpiamos y olemos, ¿verdad? o leemos todo eso que, que ponemos por ahí y esperar a que nazca el bebé no es el momento. Ese, ese eh, ¿verdad? Ya tu casa debe estar lista eh, porque el bebé va a estar allí la mayoría del tiempo acostado en un lugar con que, y preguntarte con qué lo lavé. ¿Qué producto utilicé? Esto, ¿Estos olores le hacen bien al bebé o no? Y tú te quieres cuidar a ti y obviamente cuidar eh, eh, a, al bebé. Y cuando tengas el bebé tampoco es el momento de hacer cambios en tu estilo de vida. Ya que te aseguro que vas a tener muchos cambios que no, no vas a querer ni pensar ni en un cambio más. Así que bueno, eh, como tercero. Cuidar tu intestino y la microbiota. Tu microbiota se convierte en la microbiota de tus hijos. Así que es muy importante crear esa salud intestinal antes de quedar embarazada para que cuando así quedes embarazada tengas eh, eh, esa microbiota esté saludable, tenga esas bacterias buenas que se van a pasar eh, a tu bebé. Eh, y el bebé en esos primeros tres días después que nace... De esas bacterias buenas siguen siendo tuyas en lo que él crea las delas, así que es muy, muy importante. Y eh, una de las razones para que crees esa salud intestinal antes de quedar embarazada es porque está muy relacionado la eh, falta de microbiota, eh, las bacterias buenas... Y no tener salud intestinal, ¿verdad? Que no absorbe bien los nutrientes. Mucha está eh, Estudios demuestran que está comprobado muchas veces con, con infertilidad, ¿verdad? O por no, no poder quedar embarazada. Cuando tú quisieras quedar embarazada, así que trabajar con esa en microbiota es muy importante puedes consumir más vegetales grasas buenas para la absorción de las vitaminas y los nutrientes que tienen esos vegetales, eh, consumir productos orgánicos, probióticos prebióticos, los probióticos te dan las bacterias buenas y los prebióticos la alimentan moverte para desintoxicarte y para que el cuerpo eh, se mueva y no tengas eh, estreñimiento y tomar suficiente agua porque el agua es la escoba que va a ayudar a limpiar todo eh, tu intestino. Así que muy, muy importante. Eh, el, eh, quiero eh, dejarte con eh, estos poquitos pasos que puedes comenzar. Otra de las cosas es que puedes es utilizar suplementos, una vitamina eh, prenatal que contiene ácido fólico, que es muy importante para tu bebé y contiene, te aseguras de que tiene las vitaminas y los nutrientes que, que quieres tener, pero puedes comenzar eh, poco a poco. Así que comenzamos con eliminando el exceso de tóxicos, eh, utilizando productos eh, con menos tóxicos, eliminando las pastillas anticonceptivas con tiempo, ¿verdad? Y desintoxicar tu cuerpo. Segundo, crear un intestino saludable, reducir la inflamación, que va todo eh, junto. Y es muy, muy importante comer comidas balanceadas, tus carbohidratos, proteínas y grasa necesitas proteínas para eh, ¿verdad? Eh, eh, Que crear es, ese bebé, necesitas las grasas saludables para crear eh, eh, ese balance hormonal y definitivamente las comidas en, en balance con los carbohidratos, proteínas y grasas te van a ayudar a lograr este balance hormonal, crear que tu insulina esté en balance eh, y así la progesterona, el estrógeno y la testosterona estén en balance. De eso hemos hablado en otros episodios y aquí me quiero enfocar en, en cómo en tener, eh, verá, cómo quedar embarazada. Y por último, bueno, eliminar el estrés, ver cómo tú puedes eh, dedicarte más tiempo a ti, cuidado propio y crear... Eh, Prácticas como la meditación, quizás el yoga, simplemente enfocarte en respiraciones profundas dos o tres veces al día, eso te va a ayudar muchísimo y te va a ayudar muchísimo una vez quedes embarazada. Así que estas cuatro áreas es lo por donde puedes comenzar a trabajar antes de decir tengo problemas de fertilidad o tengo eh, eh, no puedo quedar embarazada tú eh, comenzando por las cosas sencillas y yo creo que si has escuchado los otros episodios siempre vas a escuchar esta cantaleta comenzar muchas de las veces no hemos trabajado las cosas simples y sencillas que deberíamos hacer para simplemente tener una vida saludable Gracias eh, por escuchar este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún otro episodio. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti. Un paso a la vez de manera sencilla. Déjame saber que me escuchaste. Ah, de, ah, puedes hacer un screenshot y taggearme las historias de Instagram en Norma Cuevas Health Coach. También puedes dejarme un review tanto en Spotify como en Apple Podcast. Esto me ayuda a que más personas puedan escuchar este episodio. Y siempre me gusta conectar contigo, escríbeme un mensaje en Instagram o en Facebook o en normacuevas.com, cualquier duda, pregunta que tengas, cualquier paso que estés tomando o cualquier tema que te gustaría que yo hablara en el podcast. Eh, siempre me gusta conectar eh, contigo. Gracias por escuchar este episodio nuevamente y nos vemos el próximo martes.